0: Počúvate reláciu InfoRovnováha.
1: Príjemný dobrý večer, vážené poslucháčky a vážení poslucháči. Vítam vás pri počúvaní druhého pokračovania relácie InfoRovnováha. A menovite moja maličkosť Miroslav Kantner. Ako pri prvom vysielaní, tak aj pri tomto. A predpokladám, že pri všetkých ostatných ďalších 1200 vysielaniach tu so mnou bude sedieť väčšiný kolega Peter Luknár. Ahoj, vítaj, dobrý večer.
0: Dobrý večer, ahojte.
1: A na dnes sme si pripravili tému, ktorú ste si určite mnohí všimli a možno, možno nad ňou aj trošku krútili hlavou, že to je téma, ktorá je mimoriadne rozsiahla, mimoriadne možno až nešťastná pre túto dobu, napriek tomu, že globalizácia a globalizmus patrí, dovolím si povedať, v súčasnosti medzi tie s vysokou pravdepodobnosťou najviac omielané alebo minimálne spomínané témy, a to, či sa budeme baviť o niekom, kto sa z okolností dostal náhodilo k mikrofónu, alebo zhodou okolností má možnosť písať do nejakého toho denníku, prípadne týždeníku, alebo možno píše len tak pre nejakú tú internetovú stránku. A to v žiadnom prípade sme ešte nespomenuli tých, ktorí sa o globalizáciu a globalizmus zaujímajú zo všetkých najviac. To znamená samotných politikov, ktorí nám tento pojem servidujú prakticky už niekoľko rokov. Mám ja minimálne ten pocit bez akéhokoľvek ústania. Keby som mal povedať, ktoré slovo výťazí dlhodobo na, na minimálne slovenskom mediálnom nebi, tak to bude 100% globalizácia a globalizmus. A preto sme ste okrem iného povedali, že by bolo mimoriadne nešťastné, aby sme sa nepokúsili v jednom z našich vysielaní, pozrieť sa na význam týchto dvoch veľmi podstatných pojmov, pretože dlhodobo vychádzame do záveru, že mnoho a mnoho nešťastných, eh, nepochopených ľudí zostáva na svete neraz kvôli tomu, že hm, nejaký ten pojem im nebol v správnom čase vysvetlený, prípadne nejaký, nejaký ten pojem im nebol vôbec definovaný, alebo nejaký ten pojem si zamenili s iným. Ja poviem m, za všetkých x prípadov, príkladov, aspoň jeden, keď začnem hovoriť tejto chvíli o zámku, nikto z vás nemôže tušiť, či sa chystám hovoriť o nejakej o nejakej stavbe alebo o, nejakej, o, nejake, o nejakom zariadení, ktoré bude brániť tomu, aby vám niekto za rohom šlo holbať Pretože pokiaľ nepoviem, o aký zámok ide, čiže nedefinujem tento pojem, tak nemáme predstavu, o akom zámku sa bavíme. A takýchto slov máme v Slovenčine ďaleko, ďaleko viac. Preto je dôležité, máme taký... Ustálený aj s kolegom názor, že pojmy sú, sú veľmi počtatné a mnohokrát ešte počtatnejšie je definovanie týchto pojmov. Takže pozme sa na to pozrieť, čo dnes všetko preberieme.
0: Pojmy nie sú dojmy, samozrejme. No, ale skôr ako sa dostaneme k téme, pripadla mi ešte taká milá povinnosť, naozaj milá povinnosť za názovy dvoch, spomenúť moto z našej zvučky, že dnešok nezačal dnes ráno, ani rok 2019 nezačal dnes ráno, a hoci je 7. Tak by som rád v mene inforovnováhy vám všetkým a samozrejme slobodnému vysielaču zaželal do nového roku všetko dobré, veľa zdravia a hlavne rovnováhu.
1: Áno, pekne si doplnili to, čo som ja. Neviem, z akého odpobodu vynechal. Oči no, som to mal naplánované. Prirodzene. Tak.
0: No a globalizácia tiež nezačala dnes ráno, Takže na úvod si skúsme položiť niekoľko otázok. Keď sme sa zamýšľali nad tým druhý deň, ako sme si povedali, že sa skúsime do tejto témy pustiť, tak som si ja za seba uvedomil, že žijeme úžasnú dobu. Veci sú v úžasnom pohybe, všetko sa rapídne mení. A napriek tomu, že si to možno málo ľudí uvedomuje, veci sa urýchľujú. Žijeme veľmi, veľmi rýchlo, ale rovnako veľmi rýchlo sa pretvára aj politika, spoločnosť, pretvára sa ekonomika. Všetko sa deje v procesoch. Častokrát my vnímame iba dôsledky procesov. A v tejto našej relácii a v každej ďalšej sa budeme snažiť poukazovať na procesy a na chápanie procesov. Takže aké otázky sme si položili v rámci témy globalizmus a globalizácia. Čo to vlastne je globalizácia? A čo je potom globalizmus? Je to to isté? Je v tom nejaký rozdiel? Ďalšia séria otázok. Je globalizácia nevyhnutná? Alebo k nej existuje nejaká alternatíva? Je globalizmus vývojovým štádiom kapitalizmu? Či neboda aj liberalizmu? Alebo je vývojovým štádiom ľudstva? Naozaj si vieme predstaviť, na čo všetko globalizácia vplýva? Aký má dopad? Je globalizácia riadená? Alebo je všetko, čo pozorujeme, len vecou náhodných dejov? Riadí ju nebodaj niekto? Napadá vás otázka, aký je vzťah medzi globalizáciou a elitami? Pre koho sú teda procesy globalizácie pozitívne a pre koho sú negatívne? Vplýva globalizácia na politiku? Je globalizácia to isté pre lavičiara a pre pravičiara?
1: A nakoniec m, tu zrejme vysoko dôležitú a podstatnú otázku,
0: ako bude vyzerať
1: náš svet, keď proces globalizácie sa bude chápať za ukončený. Takže toto máme, toto máme v stručnosti, čo sme si pred seba ako malý Mount Everest, alebo ako zvyknú hovorí tí, čo tam bývajú, čo Molungma postavili. E, je mi jasné, že to naozaj vážne Himaláje, je. Zdolať tieto, tieto, teda, zdolať tieto otázky vhodnými odpovediami aniž ďaleka nie je ľahké. My si že sa nám to plnej miere podarí. Už vôbec si nenamyšľame, že sa nám to podarí spôsobom, s ktorým budete všetci spokojní, lebo sa to jednoducho ani nedá. A, ale v každom prípade nabrali sme toľko odvahy, že sa na ten pomyselný mountivrist aspoň pokúšime, pokúsime vyštverať.
0: No a samozrejme, že sme si zobrali na pomoc ľudí, ktorí... Majú svoju kvalifikáciu v rôznych vedných odboroch, ako je, ako je filozofia, ako je história, ako je sociológia. Ale najprv, kým, kým si pomôžeme v podstate s tým, ako tieto pojmy vnímajú oni, tak sa pokúsme o definíciu. Eee, globalizácia je proces narastania medzinárodného prepojenia vo všetkých oblastiach ekonomiky, politiky, kultúry, komunikácie, životného prostredia a mnohých ďalších vecí a je pozorovaný najmä v posledných desaťročiach. A taká extrémnejšia definícia znie, že označuje globalizáciu ako pokročilý kapitalizmus, ktorý stiera lokálne tradície a regionálne rozdiely a vytvára homogenizovanú svetovú kultúru.
1: Na no prekvapenie k tejto definícii, Nemôžem neuvieť, že keď sme skutočne pátrali po zdrojoch nielen nie slovenských alebo českých, ale použili sme mnohé a mnohé nemecké, anglické, ruské, tak na prekvapenie dokonca Wikipédiu, hoci, hoci ju považujeme za, za mimoriadne neužitočnú na, na podobné ciele. S prekvapením sme zistili, že v tomto smere Wikipedia podáva pomerne, pomerne rovnaký, alebo minimálne aspoň rovnako znejúci text, ako sa nachádza v mnohých a mnohých iných e, veľa vážených prevedeniach. Čiže na moje, to, na moje súkromné prekvapenie, v tomto smere sa na Wikipédiu dá pomerne spolahnúť.
0: Takže poďme sa skúsiť pozrieť na to, ako, ako globalizáciu a globalizmus a s tým spojené termíny vníma kanadský sociológ profesor Ricardo Duchesne. To znamená, že je to predstaviteľ sociológie a náhľadu na spoločnosť a politiku a, a spo, vývin ľudskej spoločnosti zo západnej kultúry. Vieme, že Kanada je relatívne otvorená krajina vzhľadom ku globalizmu. Napriek tomu jeho postoj je taký vyvážený až mierne kritický. Čo sa týka globalizmu, hovorí o ňom, že je vládnúcov ideológiou našej doby. A hovorí napríklad to, že globalizmus zjednocuje lavicu s pravicou aké prekvapivé.
1: Tu prepač len iba jednú dôležitú vec, je to súčasník. Čiže tu sa ano. nebavíme o niekom, to, kto ukončil svoju, svoju tvorivú činnosť pred x rokmi, ako to bude v mnohých iných prípadoch. Tu sa bavíme o niekom, ktorý je aktuálne teraz píšúcim autorom.
0: Áno, zo štyroch, ktorých budeme, budeme vlastne používať, tak traja sú súčasníci a jeden je tak. už napravde Božej. No a upozorňuje, že nemali by sme e, však zamieňať globalizmus s globalizáciou. Globalizácia v skutočnosti označuje faktický opis z sa interakcie krajín od objavenia Nového sveta, čiže podľa neho siaha globalizácia až niekde do 16., 15., 16. storočia, a súvisí so vznikom medzinárodných trhov, prepravy, cestovania, komunikačných sietí a podobne. Naproti tomu globalizmus stelesňuje ideológiu, politický ideál našich súčasných elít, a to tak na lavici aj na pravici. Ideológia globalizmu obhajuje otvorné hranice, podľa dušejna, masovú integráciu, masovú imigráciu a likvidáciu národných identít. Pod pláštekom diverzity naliehavo horuje za zničenie domorodých európskych kultúr a vytvorenie generickej kultúry postavenej na konzumerizme, máme ďalší izmus, a všeobecných ľudských právach.
1: No, tak konzumerizmus sa dá pomerne jasne nahradiť pojmom všetko zožeriem, čo vidím, čo predo mňa neutečie.
0: Všetko Nie, kúpim.
1: Všetko kúpim, čo hlavne, aby som to potom mohol zožrať keď mi to neútiče schadničky. Nie, samozrejme, konzumerizmus je istý spôsob života, ktorý je zameraný najmä na konzum. Použili si tam ešte jedno slovo, ktoré ktorými ja teda vnútorne mimoriadne nesúhlasím. Zrejme preto, lebo originál bol, bol nejaký podivný. Hovorili si, že niekto naliehavo, pre, teda, sa v tomto prípade hovorí, že sa globalizmus naliehavo horuje. No tak tém, tam treba to, to horovanie, to treba naozaj vážne po slovenčine, ja som sa stal obráncom Slovenčiny v poslednom období, už dokonca nehovorím, že sa losuje, už sa žrebuje. A čo je vážna vec, lebo som celý život používal los a nie žreb. Čiže Slovenčina hovorí nie o horovaní, ale o niečom, čo je horlivé, čiže horlivé presadzovanie. Hej? V, tomto, v tomto smere by som, to, by som to tak asi do Slovenčiny preložil. Jasné. Do Slovenčiny, do Slovenčiny.
0: Tak poďme s Dušenom ďalej. No. Globalizácia znamená, že je proces, nie je ideológiou, ale je to faktický stav vecí v oblasti komunikácie a obchodu v modernej ére. A teraz príde tá kontroverzia mierna a to je aj vec, na ktorú sa zameriame potom neskôr. Ľavicový aj pravicový korporátny establishment tvoria globalisti, A obe skupiny taktiež globalizmus vydávajú za nevyhnutný fakt a neoddeliteľnú súčasť rozvoja obchodu a komunikácie. To znamená, že vidíme tu globalizmus ako vedomú politickú voľbu. A ono je to také paradoxné, že, že je otázne, či to je naozaj voľba, pretože... Podobná voľba by mohla byť napríklad nastolenie feminizmu, nastolenie komunizmu, nastolenie akéhokoľvek iného izmu. Prečo by mal byť globalizmus práve tou politickou vedomou voľbou?
1: To, čo teraz hovoríš, je samozrejme logicky spojené s tým. A najmä pán, pán Šimečka by ti to veľmi rýchlo vysvetlil, že... Prečo sa tu máme, máme tento spôsob existencie a žiadny iný neprichádza do úvahy, pretože tento je jednoducho najlepší. Takže preto to máme takto, logicky, logicky poskladané. Pri tom všetkom samozrejme sa do toho chce zapojiť neodvratnosť, a to je na tomto dôležité, neodvratnosť e, toho vývinového procesu. Jednoducho naša ľudská spoločnosť nemôže pokračovať vo vývoji ďalej inde ako do globalizácie, a, teda do globalizmu, s ktorým celkom logicky napríklad je spojená migrácia. Hej. Pretože to od seba neoddeliš. No a keď raz máš záujem, aby sa čo najviac migrovalo, tak celkom logicky budeš hovoriť o globalizácii ako o niečom absolútne nevyhnutnom.
0: Jasné otázke, či migrácia nevyhnutne súvisí s globalizáciou. Či sú to dieje, ktoré sa podmienujú, alebo či sú, to diele, či sú to veci, ktoré vedome niekto usmerňuje.
1: No to, je to, to sú tie otázky, ktoré sme si dali, o ktorých budeme samozrejme postupne hovoriť.
0: No a vráťme sa k Dušejnový. Dušejn uh-huh. ďalej stavia také dve zaujímavé pojmológie stavia vedľa seba nacionalizmus a globalizáciu a dáva si otázku, že či nacionalizmus a globalizácia môžu existovať vedľa seba. A myslí si, že áno, a dokonca hovorí, že v minulosti to tak aj fungovalo. To znamená, že globalizovaný svet, ktorý používa globalizovanú ekonomiku, ale všetko ostatné necháva v rámci národnej identity a Zúčastňuje sa národná identita s ďalšími národnými identitami na globalizácii je jedna vec a toto podľa neho môže fungovať. Konec koncov pozrieme sa na krajiny, ktoré v podstate migráciu ako absolútne nevidujú ani ako pojem. Do Japonska neviem o tom, nemám známky, že by emigroval čo len jeden migrant. Báme sa o krajinách ďalekého východu a um, sa o ekonomických tigroch, ktorí využívajú globalizáciu. Ja no
1: presne, povedať, že to je všetko výsledok globalizácie. Tak. Nebolo by žiadnych japonských, korejských ani iných ultravýsledkov v tomto smere, ak by nebolo zachovaný alebo vôbec presazovaný princíp globalizácie, to predsa aj začiatočne neekonom dnes už vie.
0: Áno, ale tieto krajiny zároveň odmietajú globalizmus, ako politickú ideu. Čiže využívajú tú časť globalizácie ako procesu, ktorý, ktorý napomáha ekonomike. No a zároveň dušem dáva do porovnania pojmy nacionalizmus a globalizmus. A toto už sa mu vidí v jeho úvahách ako nie celkom zlúčiteľné a tieto dva termíny alebo tieto dva, dva politické prúdy jednoducho popri sebe existujú veľmi ťažko. No a keďže ten pravoľavý alebo ľavopravý establishment politický celosvetovo dnes vyzerá to tak, že holduje globalizmu, tak sa vytvoril taký zaujímavý extrém, že vlastne ako keby tá lavica s pravicou splínula. Ale popri tom povstalo na mnohých častiach sveta v Amerike cez kandidatúru Trumpa a v Európe mnohé nové prúdy postali v podstate skupiny a politické prúdy, ktoré stoja na báze zdravého občianskeho nacionalizmu a stali sa akoby protiváhou. A samozrejme, že vytlačili ten pravolavý establishment na jednu stranu a tým pádom odkryli túto vlastne pravolavú hru. No,
1: paradoxne, potom prichádzame k jednému záveru, že na popredných, a nielen na popredných školách, sa dnes presadzuje študentom do ich vnímania, že globalizmus je totožný s globalizáciou, tak. že medzi tým študent nepotrebuje hľadať žiadny výrazný rozdiel. A pre mňa prekvapujúco, tieto závery prichádzajú aj od mnohých dokonca aj terajších, aj terajších filozofov, ktorí tvrdia niečo, niečo podobné, že medzi tým nenachádzajú žiadny výrazný rozdiel. Čiže my chápeme, to sme si ujednotili, ani to sme nemali jednoduché, že globalizmus je jednoducho ideológia, ktorá, ktorá má niečo, ako každá ideológia, má niečo, niečo naplánované ako ciele. A globalizácia je výsledok tej ideológie. A na, na prekvapenie vieme o mnohých, najmä, najmä ľavicov zameraných školách, na tzv. západe, že sa tam študenti dozvedia, že ide o totožný pojem.
0: Tak, takže aby sme duše na nejakým spôsobom uzavreli v krátkosti, tak povieme, jeho jednoznačný postoj k národnej identite je ten, že s globalizmom ako takým je v antagonistickom postavení, čiže globalisti nenávidia európske národné kultúrne identity. To je z hľadiska teda nejakej spoločenskej a politickej sféry, z hľadiska ekonomickej, hovorí o tom, že všetky korporácie nadnárodné uprednostňujú unifikovaný tovar. A to je dosť dôležité, pretože je, je rozdiel, že či vyrábate miliardy kusov za veľmi nízke ceny v, tam, kde je lacná pracovná sila. A či to môžete predávať krížom, krážom po celom zbytku sveta, bez rozdielu, bez identity, a bez toho, že by ste sa museli nejakým spôsobom vo svojej produkcii orientovať na nejaké minoritné kultúry, Znamená, že nemusíte uprednostňovať žiadne špecifické trhy a máte vlastne trhy bez hraníc s inertnou masou obyvateľstva, ktoré kupuje v tom hlavnom prúde tovary jedného druhu. Takže toto je, čo sa týka tej tovarovej výmeny. No a
1: tu ešte k tomu ale určite je potrebné spomenúť, že Dušejn okrem iného jednoznačne hovorí o tom, že práve takémuto niečomu, to znamená unifikovanému tovaru, vážne bránia ľudia, ktorí chránia svoju kultúru, ktorí chránia svoje národné cítenie, ktorí sa napriek všetkému dotrejšímu vývoju nechápu európanmi, ešte stále zostávajú morábanmi, zostávajú Slovákmi, Maďarmi, ja neviem, Nemcami, Napriek tomu, že by sa dávno už do tejto hry hodilo, aby sa cítili predovšetkým európanmi a najmä, aby vznikol európsky štýl obliekania, napríklad, pretože to by znamenalo, že nemusíme sa ako výrobcovia vôbec zaoberať tým, čo by sa prípadne mohlo viac páčiť Slovákom, pretože ono keď sa len zameriate na národné farby, na tie, ktoré, ktoré sú bežne asi v jednotlivých krajinách chápané ako, ako najcitlivejšie, pretože ja pochybujem napríklad, že pre Francúza bude zelená farba chápaná nejak vážne citlivo. Nechcem povedať, že je, že je absolútne mu ukradnutá, ale my vieme od malička, že tá naša biela, modrá a červená a najmä v tejto kombinácii to je proste spojenie farieb, ktoré má pre nás veľmi, veľmi vážny význam. A keď pri tom vidím, zase, môžem povedať za seba, niečo v zelenej farbe, tak je to kde si, úplne, úplne inde. Takže keď chceme vyrábať niečo, čo bude dostupné a rovnako populárne pre celú Európu, predovšetkým okrem iného je potrebné zotrieť tieto rozdiely. O tomto hovorí Dušejin takisto úplne jednoznačne.
0: Pri tomto, čo si spomenul, ma napadá, sme rozoberali spolu, ak si pamätáš, otázku stotožnenia sa. No to otázku je identifikácie človeka s niečím. Nechcem o tom Človek sa, rád, človek ano, sa ano. rád identifikuje, k tomu sa musíme potom vrátiť.
1: Otázka stotožnenia, najmä, najmä kritickej hranice, kedy stotožnenie prestáva byť dôležitou súčasťou, napríklad najmä národného stotožnenia sa. Keď sa prestaneme ako Slováci, teda kritická časť, to neznamená nadpolovičná vecina, väčšina, to znamená, keď sa kritická časť Slovákov prestane stotožňovať zo so Slovenskom, so slovenským, zo so slovenskou, tak v tej chvíli Slovensko ako také bude mnohonásobne viac ovládateľné sílami zvonku, ako je tomu napríklad stále ešte aj dnes. To je to, čo sme sa bavili v súvislosti s kritickou hranicou stotožnenia.
0: No, Aby sme uzavreli toho dušejná ohľadom tej zblíženia, toho zblíženia lavice s pravicou, tak tu veľmi dobre hovorí o tom, že hlavným záujmom pravice je presadzovanie politiky, a to veď poznáme, uľahčujúcej expanziu globálneho kapitalizmu. Čiže voľný pohyb kapitálu, deregulácie v maximálnej miere, čo najväčšiu pohyblivosť ľudí kapitálu výrobných prostriedkov, a informácií samozrejme a za nízku cenu. Hej? Krížom, krážom, cez celý svet bez hraníc. Rovnako samozrejme ten pravicový narratív kladie dôraz aj na v podstate uľahčenie migrácie pracovnej sily.
1: Na druhej strane tá, tá lavica? úplne, úplne no? na to pozera inak, ale hovoríme o globalistickej lavici, nie, nie o bežnej globalistickej lavici. Táto, táto chápe trošku zložitejšie a asi tak, že sme ľuďmi rovnakého druhu. A zájomné odlišnosti, rasové, národnostné, akékoľvek odlišnosti, sú prakticky len povrchové a sú menej významné, ba dokonca mnohokrát a mnohí la- globalistickí lavičiari vám povedia, že tieto rozdiely sú prakticky úplne bezvýznamné a netreba ich brať ani do úvahy. A toto isté budú tvrdiť aj v rôznych kultúrnych rozdieloch. Lebo viete, či chcete, či nechcete, keď raz my oslavujeme Vianoce a niekto iný nevie, čo tento pojem znamená, tak keď už pri ničom inom nenarazíme v rodine, v ktorej sa nachádzajú rôzne kultúry na problém, tak si trúfam vyhlásiť, že v dňoch, ktoré nedávno pre nás skončili, na ten problém narazíme určite, pretože ako náhle máte niečo od malička vštepené, máte to v kultúrnej DNA, že je to niečo, čo je, čo je e, sviatok, nikto odnikiaľ nikdy nemôže prísť, aby ste prijali jeho presvedčenie, že o žiadnom sviatku sa v takom prípade nedá hovoriť. E, a toto sú, to je tak vážny kultúrny rozdiel, že keby všetko ostatné išlo urobiť, tak s týmto by bol, ja si dovolím povedať, veľmi vážny problém a vždy najmä v tých časoch, kedy by sa tie dané sviatočné dni blížili.
0: Jasné, takže zhrňme na záver profesor Ricardo Dušen, kanadský sociológ. V skratke hovorí o tom, že globalizmus považuje za ideológiu našej doby a ideológiu aj ľavice, aj pravice. Aké smutné. Hmm? Globalizáciu považuje za skutočný proces, ktorý urýchľuje interakciu nového sveta, vypichuje konzumerizmus a všeobecné ľudské práva a upozorňuje na to, že globalizmus nemusí byť vedomou voľbou a že nie je jednou jedinou alternatívou a dáva ešte do porovnania nacionalizmus a globalizáciu a nacionalizmus a globalizmus. Takže toľko. Profesor Ricardo Duchein, kanadský sociológ. Ďalej sme pre vás vybrali v tej palete nemeckého súčasného sociológa. Ehm aktívne činného, je to profesor Ulrich Beck. A pozrieme sa ako tento človek, ktorý je vlastne z jadra Európy. Je to súčasník, napísal o globalizácii a o sociológii a o vývoji spoločnosti niekoľko kníh. A pozrieme sa mi hlavne na to, ako on už videl globalizáciu a globalizmus v v 90. rokoch, alebo na konci 90. rokov. Konkrétne myšlienky, ktoré, ktoré sme vypichli, tak sú z obdobia, kedy by človek možno ani nečakal, že sa bude zamýšľať nad tým, nad tým v takej šírke.
1: No, to sme nemohli čakať my tu, pretože nemohli sme mali, mali sme iné problémy, ako zaoberať sa nejakou globalizáciou, ktorá v čase, kedy sme sa ňou skutočne začali v myšlienkach zaoberať, nebola v, v, neprítomná, alebo sa sem len chystala. My sme sa začali, ako to vždy býva, tým zaoberať v tej chvíli, keď nám to začalo do našich životov vážne vstupovať. Pretože ono tak chodí, to tak je proste žiaľ Bohu úplne bežná vec, že niečo, čo sa ešte len chystá, prípadne niečo, čo ho dôsledky ešte nedokážeme vyhodnotiť, a už vôbec nesprávne, pre nás je tak neskutočne vzdialené, že to dokonca nepredstavuje ani žiadne nebezpečenstvo, ešte v tej chvíli. Takže my sme si žili v 90. rokoch asi takýto e, šípko-ruženkovský sníček, ktorý nás v súčasnosti veľmi vážne dobieha.
0: V 97. sme zápasili o demokraciu.
1: Áno, áno, silne zápasili sú zhuckaní všetkými tými, ktorým stáv, ktorý na Slovensku bol, absolútne prekážal, tak sme boli všetkými smermi z vrchu, zospodu z každého boku tlačení k tomu, že toto, čo tu v tom čase bolo, je potrebné okamžite zmeniť, vymeniť. Natolko to nevyhovuje vám, Slovákom, pritom tú pravdu, že to mimoriadne nevyhovuje niekomu úplne inému. Tu nám ako si nestihli povedať.
0: Takže sociológ profesor Ulrich Beck sa na to pozera nasledovne. On tvrdí, že globalizácia nie je úplne jasný pojem, prekvapivé. A on k tomuto pojmu pridržuje ďalšie dva fenomény. Jeden je globalizmus, už sme ho spomínali, takisto aj profesor Dušen sa k nemu vyjadril ako k ideológii. A ďalší fenomén globalita. Takže profesor Beck uvádza globalizáciu, globalizmus a globalitu. Treba... A podľa Beka, prepač, to nie sú synonyma a nesmú sa zamieňať. Ne? Sú to, všetko tri sú javy, ktoré na seba samozrejme vplývajú, prelínajú sa, ale nie sú totožné.
1: Tu treba stále dôrazňovať jedno a to isté. Aspoň teda my sme ten pohľad prijali, do aké mieli poslucháči, nevieme. Možno, že nám niekedy nejaký napíše, vidíš, ani som si to neuvedomil, že som zase raz neupozornil na to, že nám môžu aj písať, prípadne dokonca aj telefonovať poslucháči. Takže ak ste na stránkach nášho, vášho, slobodného vysielača, tak tam vidíte jasne možnosť napísať nám do štúdia. Ak by ste chceli niečo doplniť k tomu, čo hovoríme, pretože o to by sme mali asi najväčší záujem, nielen my, ale aj poslucháči. Budeme radi. Poprosím vás vopred, nepíšte nám a nekladte nám otázky, ktoré by nás odviedli od tejto témy, lebo neboli by, ťažko by sme mohli pochopiť práve tejto chvíli ako užitočné. Myslím, tým nie pre nás, ale, ale hlavne pre vás ako pre poslucháčov. Čiže, ak, ak je niečo, čo sme napriek veľkému úsilu nestihli povedať, prípadne sme to nepovedali správne, sme ochotní prijať akúkoľvek kritiku, naopak budeme aj radi, preto neváhajte kľudne, najmä píšte na KSK. Samozrejme bez diakritiky môžete tomu použiť tlačidlo priamo zo stránky Slobodného vysielača, alebo nám dokonca môžete aj zavolať na telefónne číslo 0950 72496. Tri. Tak, poďme mi ďalej. Aha, to, to čo sme chceli povedať hlavne, je, je to, že je potrebné neustále mať pred sebou tie už v tejto chvíli tri pojmy. Globalizmus ako ideológiu, globalizáciu ako proces a teraz sa pridružila globalita ako časový úsek. Hej, to sa to treba takto, takto chápať, minimálne takto chápať. Presne tak. A presadzuje pán Ulrich Beck.
0: Tak, čiže ešte to zhrniem, že profesor Beck vlastne globalizmu nazval pozor na to, ideológiou neoliberalizmu v podobe primátu vlády svetového trhu. Takže nemecký sociológ to vidí takto. Globalitu ako časový úsek, ako bolo povedané, a globalizáciu ako charakterize, ako procesy. A veľmi zaujímavý pohľad má na on vytvoril ďalší pojem, ktorý nazval glokalizácia. Pretože on hovorí, že dosť dobre nie je možné roztopiť regionálne a lokálne a nahradiť to globálnym, ale hovorí o tom, že, že lokálne je len aspektom toho globálneho. Preto vytvoril tento zložený výraz glokalizácia. A ide ešte ďalej, hovorí, že toto všetko napriek tomu, ako to znie, tak to nevyzerá ako, že to je snaha o svetový štát. Práve naopak, on to nazýva, že globalizácia znamená, že to vytvorí alebo má vytvoriť nesvetový štát. Neviem, ako sa toto celkom dá uchopiť, alebo ako sa toto dá vysvetliť. V každom prípade je to to zaujímavá informácia.
1: No, to, je ten, to, je ten, to je ním nastolovaný ako keby, súľad tých dvoch prakticky úplne rozdielných svetov. Myslím tým samozrejme globálneho a lokálneho, lebo si sa poznáme a dlhodobo počúvame to spojenie mysli, mysli globálne, ako aj lokálne. Hej. Aj to? ale v tomto smere, pokiaľ ide teda o konkrétne tohoto, tohoto autora, Beck hovorí o tom, že, že je to nejaký tak samotná lokalizácia, prakticky súľad medzi týmito dvomi od seba absolútne vzdialenými mantineľmi.
0: Tak, ale zároveň hovorí, že je potreba ako keby vytvoriť nejakú novú dohodu. New deal, doslova do písmena. To znamená urobiť nejakú dohodu a vytvoriť globalizáciu, ktorá je neglobalizujúcou globalizáciou. To je konkrétne jeho, jeho výraz, jeho termín.
1: Na, je, na, ne, na tom, čo, čo práve tento autor spomína, je, je dosť prekvapujúce, že e, globalizácia, okrem toho, že odstraňuje pojem národného štátu, odstraňuje po, pojem aj sociálny štát keď už neexistuje raz štát, alebo existuje, alebo ako sám hovorí, on, on nehovorí o superštáte. Napriek tomu odstraňuje, teda globalizácia podľa neho, odstraňuje okrem národného štátu aj štát sociálny.
0: Samozrejme, veď v podstate neoliberálna agenda je čo najmenší štát, ktorá je v protiváhe zase nejakému tomu sociálnemu štátu ktorý bol, bol videný a, a protažovaný marxistami.
1: No tu, je, tu, je, tu, tu sú práve tie, že samotný bek kritizuje obidve skupiny. Obidve
0: skupiny, prečo? Či
1: už neoliberálov, viac teda, lebo sa už ďaleko asi správnejšie používa pojem neoliberál ako liberál, lebo vieme, že pojem liberál pre západné kultúry, najmä tu Americkú, je niečo úplne iné ako pre Európsku. Čiže je potrebné to zaradiť asi do jedného jasného pojmu. Takže neoliberál, samozrejme jednoznačne potláčajúci štát na úkor ich tzv. čistej ekonomiky. A potom na druhej strane marxistov, to asi naopak, ich kritizuje preto, že v globalizácii vidia argument na to, na to svoje dokola tvrdené, na tú svoju pravdu o kapitalistickom imperializme, ako o nepriateľovi človeka a teda tým pádom aj nepriateľovi sociálneho štátu.
0: Áno, a Beck vlastne poukazuje na určité krajnosti, ktoré vytvára globalizácia alebo neoliberalizmus. A v podstate on, nechcem do toho ísť veľmi dohlbky, ale on dáva do konfrontácie tzv. prvú modernú a druhú modernú alebo postmodernú, čiže ten nový, moderný vek otvorený ako kontrast k osvietenectvu a on vlastne ako filozof hovorí, hovorí o tom, že predstavuje si skôr, že by mala, mali byť tieto nové výdobytky prístupné všetkým. A ako keby v tom svojom diele sa stiažuje na to, že, že to takto nevyzerá, že jednoducho poukazuje, poukazuje na to, že týmto spôsobom sa to nevyvíja. Ale je, je veľmi smelý a podľa mňa v tých, v tých časoch niekedy na konci 90 rokov, toto je z 97 um, sa odvažuje kľudne popísať a poukazovať na hrozbu takzvaných militantných zelených. To
1: som akurát chcel povedať, že, že toto má veľmi zaujalo. Na tom, v tom čase? Čas. Áno, áno. V čase, keď sme my považovali zelených za, za mimoriadne žiadanú časť politického spektra. V hmm, 1997
0: by mnohí ľudia uvažovali, že keby bola nejaká slušná zelená strana, tak aj ju budeme voliť.
1: dnes no, sme svedkami toho, na čo sa tie zelené strany najmä v Nemecku pretvorili, že je to vlastne útočisko pre všetky najmä do Nemecka doputovšie skupiny rôznych migrantov a iných skupín, ktoré sa prikláňajú práve k tej migrácii. To sú dnešní zelení, žiaľ Bohu. Je. Čiže hovoriť v tej chvíli o tom, že militantní zelení idú chrániť krajinu pred nejakými nadnárodnými koncernami a to je jadro ich pôsobenia politike je dnes už najmä s poukázaním na Nemecku zelenú scénu je asi dosť až možno smiešné.
0: No na Nemecku určite. No. <laughs> Navyše. <laughs> A v zásade niektorí sa, teda niektorí neváhajú nazvať vlastne t- t- tieto militantné zelené skupiny ekoterorizmom, hej, až,
1: až do tejto... No, pos- veď vieme, poznáme napríklad vyjadrenia vlastne pána, pána prezidenta Klausa na túto tému, ktorý dlhodobo, pokiaľ ja viem, pokiaľ mne pamäť siaha, tak vždy si ho predstavím ako väčšného kritika týchto, týchto zelených aktivistov.
0: Tak, no a on je ešte ďalej dokonca, lebo on v tom čase už... vlastne. Aj Beka teraz. Beka myslím, Beka myslím, presne. No. On v tom čase išiel ešte ďalej a neváhal používať pojmy ako transkultúrny, interkultúrny, translokálny, dokonca súkromný terorizmus, na ktorý poukazoval. A aj keď priamo e, nepomenoval to obdobie, alebo teda to, ako to vidí, Um, to miešenie kultúr multikulturalizmom, hoci, hoci asi ten pojem už vtedy bol vonku, mohol to
1: no, musel 100% poznať. No. a je o to prekvapujúcejšie, že použil tento terorizmus s akýmikoľvek prívlastkami a nepoužil, nepoužil multikulturalizmus, čo je nepochopiteľné. Hlavne z dnešného uhla pohľadu, že?
0: Tak, a čo je zaujímavé, tak zhodol sa absolútne jednotne s profesorom Dušejnom, že globalizácia potiera rozdiely medzi spektrom politickej ľavice a politickej pravice. Čiže je to zaujímavé, že dvaja takíto ľudia proste v tom svete sociológie, histórie, váženy a filozofie sa zhodli na tomto istom. Takže toto, čo sa no, týka... Máme,
1: máme 43. minútu vysielania, čiže by sme no. mali dať nejakú, nejakú hudbu, aby sme si a nie tak my, ale hlavne poslucháči oddychli.
0: Dobrý nápad.
1: Máme pripravenú takú jednu pesničku, ktorá, ktorá myslím si dosť zreteľne prehovára aj k dnešnej populácii a k dnešnému vývoju. A to myslím si, že nie len v Českej republike, odkiaľ tento interpret pochádza, ale aj smelo by som povedal, že týka sa to aj a aj Slovenska, mnohých ďalších krajín, alebo štátov. Takže si to môžeme pustiť. Ide o Jarka Nohabicu a pesničku Hamba Sláva.
2: Pámbu ztratil vliv, svednení ako dřív. Lidi nebaví Pačne pohlaví, chlap má chlapa rád, a pap, pap, pap je dáva, jedni křičí ham, druzí zase sláva, sláva, parádáda, paráda. Jdou kandidovat, rozlícený dáv už vlaječkama mává a jedni kričí hamba, hamba, zase sláva, sláva. Dá dá, dá dá. Když vlezeš do Hoven a nevíš jak z toho ven, se do kola, ať nejsi za vola, hovno na trenkách se špatně dolů dává, jedný křičí hamba, hamba, druzí zas, sláva, sláva, jem pádádáda, jem pádá Pousta dementů, a uvnitř ještě víc, Kurna, to je hic, večer na ČD, bude to ve zprávách, jak jedni křičí hamba, hamba, ruzí zase sláva, sláva, padadada, já padadada. Václava to se to nadává a Václav na koni se trochu kaboní. Ten v chutná rúm, ten vpravo černá káva nadávaj mi spolu, Ja piju kofolu.
1: Tak, vážení poslucháči, vítame vás v pokračovaní alebo v druhej časti dnešného vysielania inforovnováhy, ktorú celú venujeme e, tomu, že sa pokúšame je rozobrať, vysvetliť, pomôcť vám v orientácii, a priznám sa, že aj sami sebe, tak. v orientácii tohoto, tohoto neľahko uchopiteľného pojmu, s ktorým evidentne mají svoj, svoj nemalý e, intelektuálny súboj mnohí a mnohí autory. Dvoch sme už stihli spomenúť, ešte, ešte dvoch ďalších spomenieme, medzi tým nám prišlo prišiel mail, priznám sa, nečítal som ho dopred, takže uvidíme. Zdravím, globalizácia je, je proces, stav, kde stav spoločnosti na celej Zemeguli bude taký, že milionári v každom kúte Zemegule budú milionári a žobráci budú žobráci. Všetko ostatné je nástroj na dosiahnutie tohto stavu, píše nám písateľ B. Svojím spôsobom mm, asi, asi sme nič nové týmto, týmto mailom nedostali, žiadny impuls. Ďakujeme každom prípade za ňo. Samozrejme, že, že globalizácia je, je procesom. To, to vieme, to sme, si, to sme sa zjednotili Jednak medzi sebou a s mnohými ďalšími, s ktorými sme komunikovali o, o, týchto, o týchto dvoch pojmoch, e, je to jednoznačný proces, samozrejme. Niekto dokonca sa prikláňa viac tomu, že t- možno, že by tým pojmom malo byť popisované niečo, čo je viac výsledkom ako procesom. A s tým som ja osobne trošku skuperil, ale pravda je taká, že keby sme popisovali týmto pojmom len výsledok, tak potom zostáva otázka, čím budeme popisovať ten samotný proces. proces. No, takže áno, samozrejme, globalizácia nemôže vo svojom jadre priniesť nič iné ako roztvorenie už aj tak mimoriadne roztvorený nožnic. Ak niekto od globalizácie očakáva niečo úplne iné, tak to znamená, že sa dostáva do prúdkeho intelektuálneho súboja so všetkými filozofmi, na ktorých sme narazili po celom internete a že ich bolo teda požehnanie. My sme vybrali z nich iba štyroch preto, lebo každý z nich zastupuje istý uhol pohľadu. Veľmi prekrapujúci bude práve teraz tento tretí poradí, pretože na... ja som sa s tým stretol na, na YouTube ako... ako so spracovaným, spracovaným videom, a bolo pre mňa vysoko zaujímavé sledovať, že ide o, o človeka, ktorý žije v Izraeli, ale viac povie už, viac povie, viac povie už kolega.
0: Presne tak, nie rovnováhu, takže ideme to trošku vyvážiť. Tí prví dvaja z prostredia Kanady a z prostredia Nemecka boli v podstate mm, realistickí, možno mierne kritickí. Všimnite si, že nikto sa nesnaží nejakom veľmi prejudikovať výsledok. Alebo nikto fatalisticky v tých štúdiach nehovorí, že ako to celé má dopadnúť. Ale chvála Bohu, sme v procese a procesy sa dajú za behu ovplyvňovať. Tak skúsme sa pozrieť na ten pohľad historika, sociológa, doktora Juval Noach Harariho. To je pomerne mladý človek. Napriek tomu pôsobí na niekoľkých univerzitách aj na univerzite v Jeruzaleme. No ale po...
1: pravda je, že jeho angličtina bola, bola veľmi dobrá.
0: Ale jasné, sa... no? na Oxforde bol takisto a podobne, takže to nie je pochyb. No ale je zaujímavé, že Izrael ako štát, keď sa na to pozrieme tak úplne jednoducho, pragmaticky, sa skôr javí, aspoň teda nejaký môj názor dávam, že javí sa ako akože si hodne stráži svoje hranice, stráži si svoje tradície, nepúšte tam nejaký vonkajší vplyv. A že práve v takejto krajine, a, ktorá je dosť obrnená voči vonkajšiemu svetu, sa nájde filozof, sociológ, historik, ktorý je mimoriadne otvorený globalizácii. A toto je vlastne teraz, že prechádzame na tú stranu e, protagonistu, ktorý, ktorý ako keby propaguje to dobré, čo by mal ten globalizmus priniesť. Tak skúsme tak v jednoduchosti, že aký je názor doktora Harariho. On veľmi pútavo hovorí o tom, že vlastne ľudstvo žije svoj príbeh a jednoducho príbehy sú to, čo my ako ľudia milujeme. A ten príbeh, ktorý sme žili doteraz, tak on hovorí, že bol v podstate úspešný a bol charakterizovaný pojmami, že ekonomika sa globalizuje a politika sa liberalizuje. A všímate si, že toto je taká nejaká mantra dnešnej doby, teda toho, toho hlavného prúdu, že ekonomika sa globalizuje, politika sa liberalizuje, tým pádom by sme mohli byť úplne spokojní, lebo všetko je tak, ako má byť, a že kombinácia týchto veličín ako aj on tvrdí, nám zabezpečí raj na Zemi.
1: by som sa spýtal, kde ten raj už existuje. Pretože, pretože to, že sa ekonomika zglobalizovala v mnohých smeroch je nespokrýmiteľné, to, že sa politika liberalizovala, je myslím si rovnako nespochybiteľné, len ja vidím mimoriadne spochybniteľné to, že by sa niekde na Zeme Guli niečo približilo k raju.
0: Páno, v každom prípade neodpoviem ti na to, aký je môj názor, ale skúsim pokračovať, ako hovorí A. doktor Harari. Dobre? A hovorí, že tento príbeh, ktorý sme si popísali, že prestal na Západe fungovať. A on tvrdí, že vôbec nezáleží ani na dôvodoch, že prečo prestal fungovať. Proste, keď ten, prí, ten príbeh prestal fungovať, tak ľudia sa ako keby stratili v tom, v tom nejakom dejinom poslaní a tým pádom um, sa narušuje v podstate spoločen, spoločnosť ako taká a celý spoločenský priebeh. A napriek tomu, že teda on uvádza určité fakty, s ktorými sa dá polemizovať, ale boli veľmi zaujímavé, tak ich uvediem, hovorí napríklad, že čo dokazuje, že ten príbeh bol úspešný. Že zomiera viac ľudí na to, že jedia príveľa, veľa, namiesto toho, ako v minulosti zomieralo veľa ľudí, že jedli pri málo. A to je teda vymoženosť, ale tak v úvodzovkách, že sa na tým dá úsme- úsmevne. Ľudia sa dnes vedia ujesť k smrti. Hej. Ďalej hovorí, že úspešný bol príbeh aj preto, že čo je v histórii nevýdané, že viac ľudí zomiera na vysoký vek ako na infekčné choroby. Aj to je pohľad na históriu a na vývoj.
1: No tomuto tvrdeniu verím výrazne, viac ako tomu prvému.
0: No, ale on pokračuje ďalej a toto je, toto je ešte kontroverznejšie, že násilie tiež pokleslo, tvrdí, viac ľudí zomiera kvôli sebevražde než v dôsledku zločinu alebo terorizmu.
1: Pravdepodobne vynechal pôsobenie Spojených štátov z celého tohoto
0: započítania. Poslucháči si musia urobiť obraz. Ako, m, celkovo sú to také slogany, ktoré sa dobre počúvajú. Chceli by sme, aby to tak bolo. Otázka je, kde je pravda. No a ešte on pokračuje, v, a, a ten posledný argument je úplne privádza do absurdity. On tvrdí, že štatisticky e, sme najväčším nepriateľom sami sebe. To znamená, to, že nás niekto zabije, najpravdepodobnejšie je to, že sme to my sami.
1: Ano, s, týmto, s týmto sa zo všetkých týchto jeho odspredení dá pravdepodobne súhlasiť, najpravdepodobnejšie, alebo teda, teda naj... je také neosobne určite najbližšie, lebo, lebo skutočne je pravda, že to, čo dokážeme zo sebou povystrájať, to zrejme ani v histórii nemá, nemá obdoby, čo dnes sme schopní to sebou samým robiť.
0: Dôsledok konzumerizmu. Je, je obrovský, samozrejme. Mali by sme milovať ľudí a používať veci a robíme to naopak. Tak pokračujeme. tak Doktor Harari ďalej hovorí, že týmto pádom, že ten príbeh prestal existovať a to, ako sa vyvia spoločnosť, tak tento klasický pohľad na tú scénu 20. storočia môžeme nechať ad acta, pretože on takisto hovorí, že pravica a lavica je nenávratne preč.
1: Iba na chvíľku. Skúš do toho, čo už teraz sme povedali. Máme troch absolútne na sebe nezávislých a troch totálne odlišných autorov. A všetci traja unizóna, ja prezradím vopred, že aj ten štvrtý jednoznačne hovorí o tom, že pravica a lavica, ako ju dlhé roky boli poznané na politickom spektre prakticky neexistujú, pretože popri globalizačnom museli ani existovať nemôžu. Čiže... To je čosi, to je jeden fenomén, ktorý je o to zaujímavejší, keď sa ti niekto postaví na obrazovku a začne niečo mleť o pravicových alebo lavicových hodnotách.
0: Ja sa už neviem dočkať teraz v nedelu, keď bude v politike, alebo, alebo áno, o 5 áno, minút 12, áno, ako áno. nás budú presviečať zase lavicovi alebo pravicovi politici o, o, tých, o svojej agende.
1: O tých lavicových alebo pravicových hodnotách, samozrejme.
0: No. Takže... To je, to je zaujímavé, že toto je absolútne jednoznačné, že doktor Harari je proglobalisticky naladený historik a sociológ a jednoducho zhodujú sa v tejto veci všetci. No, čo on tvrdí ďalej? On tvrdí, že politický systém, tak ako ho dnes poznáme, je neefektívny a je nevyhnutná zmena. To znamená, že je treba to vytvoriť skutočné delenie a to delenie on vidí medzi, medzi globálnym a národným alebo globálnym a lokálnym. Takže my v tej fáze, ak nám vidieť dnes čas, by sme sa chceli pozrieť týmto perimetrom aj na slovenskú politickú scénu, že v ktorej strane kdo sa tvári...
1: No ak čas nevíde, tak to síhneme určite ino, je, to sme... Máme ešte 1500 pred sebou, tak áno, áno. to síhneme.
0: Lebo, lebo keď sme len trošku začali rozoberať menovite jednotlivé strany a preraďovať to nie je pravoľavo, ale globálno, lokálno, národne, tak z toho vychádzajú celkom zaujímavé zostavy. Ja by
1: som povedal, že pre mňa vychádza z toho mimoriadne smutný výsledok. No, áno. Ani nie tak zaujímavý ako smutný.
0: Taký guláš z toho vychádza.
1: Ale zase smutný
0: guláš. Smutný. Dobre. No, čiže... On tvrdí, že tým pádom, že svet je, a ekonomika je globalizovaná, ale politický systém globalizovaný nie je, tak tu máme rozpor. A tvrdí, že jedine ako sa s týmto vieme popasovať, sú dve možnosti. Prvá je, že sa vrátime akoby späť, že deglobalizujeme celosvetovú ekonomiku a zmeníme ju opäť na národnú, alebo globalizujeme politický systém.
1: Áno, obidve sa javí ako bez akékoľvek inej možnosti. Čiže aj toto je, je musím použiť to slovo, podsúvané ako nevyhnutné, ak chceme hovoriť do kvalitnejšej budúcnosti. Čiže buď vrátime, znovu zopakujem, nie, nie pretože by som chcel byť taký múdry, ale buď teda vrátime ekonomiku do, do obdobia, kedy nebola ešte globalizovaná, alebo naopak, okamžite globalizujeme politiku, pretože ekonomika globalizovaná už je a pokiaľ tieto dve veci nebudú nastavené rovnako, tak to nebude fungovať dobre. To je jeho vnútorné presvedčenie, veľmi silné a ešte to ozdobuje ďalšími tvrdeniami. E, hovorí napríklad, čo ma, čo ma veľmi zauj, zaujalo, že, že hodne dôležité, alebo veľmi dôležité sú ľudské inštinkty, ktorými sa my skutočne vážne riadíme. Však to je podľa seba nieraz impulzívne, instinktívne o niečom rozhodujeme. A teraz, keď si to uvedomíme, ako vyzerajú mnohé a mnohé politické prehlásenia súčasnosti, nie 20, 30, neviem rokov dozadu, v súčasnosti, tak nájdeme prvky revizionizmu. Nečakané, nevýdané. Čo iné je, Trumpovo tvrdenie, správame Ameriku opäť veľkou, nie je to vr- návrat v časopriestore. Čo iné, čo iné v tom je viditeľné? A to ešte, ne, to ešte e, nespomínam e, štandardné a mnohokrát v Rusku vyslovené vráťme Rusko do obdobia, za obdobia cára. E, to je čo? To je presne toto isté.
0: Vtedy bolo dobre. Hm?
1: Lebo vtedy bolo dobre. Presne tak. Koľkých ľudí počujeme u nás? Dajme republiku do stavu prvej republiky, lebo to bola najlepšia republika. Toto tu máme. Tie vyjadrenia sú. Samozrejme iná vec, že keď to prehlási Trump, ako, ako niekto to ašpiruje na, na, na najvyššiu funkciu vo veľmi dôležitej krajine a niečo iné, keď to prehlási sused vo výťahu, lebo jednoducho takto, takýto odkaz majú rodine. Hej, ale je tam za tým stále to isté. Hej, je, to, je to návrat si. A tuže nebudem hovoriť, že v Izraeli sa neraz vysloví postavme znovu chrám.
0: Tak, čiže ty sa hey.
1: tisíce rokov dozadu. A to už máme 2000 rokov náspäť.
0: Ale čo je zaujímavé, že Harari uh, tu dáva vlastne na váhu um, to ako keby, ja nechcem povedať, že, že priamo podsúva, že ten vývoj sa ako keby nedá zastaviť a on, on to dá, ako by, ako by sa obetuje a nechá veď rozhodnite, lebo on v tom tvrdí, že keď Trump hovorí, že urobme Ameriku skvelú opäť, tak tým myslí to, že ona bola skvelá ja neviem, v 50. rokoch alebo 80. rokoch a keďže tam tí ľudia mali pocit, že, že tá demokracia uh, im dáva nejaké výsledky, že sú s ňou spojení, že to není tá babylonská veža, kde sa nedá dosiahnuť na ten vrchol, tak vlastne ten sentiment ich vracia v tej histórii naspäť a chcú byť znovu tam, kde sú ako keby akceptovaní, kde, kde majú pocit, že sú spojení s tým vývojom
1: len to hráli, to, to mm, pripisuje aj vnútornému pocitu bezpečnosti tých ľudí. On to veľmi viaže na bezpečnosť. Áno. E, lebo tam sme sa cítili bezpečne, tam sa vráťme.
0: No, hráli sa nedá uprieť to, že mm, keď človek počúva, tak, e, tak na chvíľu som sa dostal mimo tú rovnováhu a začal som byť trošku fanušikom tej globalizácie, lebo on má také pekné príbehy. Očitá, gratulujem. Príbeh tej... Príbeh, ale rýchlo som sa z toho otriasol. Príbeh napríklad spomína príbeh veľkej žltej rieky Jancetiang, kde mnohé kmene čínske vlastne zapasili medzi sebou celé storočia, 100 ročia a obývali vlastne časti tej rieky a žili teda v tej lokálnej ekonomike, lebo vedli medzi sebou vojny. A keďže tá rieka je veľká a má svoje vrtochy, tak vlastne raz zaliala záplavami jeden, jeden kmeň, potom zaliala iný kmeň, potom zase ďalší, potom zase bolo sucho. A, vždy sa a nieko... náš
1: konkrétne to zaujímalo, vždy len vtedy, keď to zalialo nás? nás, samozrejme. keď to zalialo susedov zo spodu, koho to zaujímalo, Be to je jedno.
0: To, to je jedno, samozrejme, vtedy ešte treba priložiť. No, no, ale, no, no ale keď no, no. prvý cisár zjednotil tie kmene tým spôsobom, že ako keby zglobalizoval tú žltú rieku, vytvoril kompletne jedno územie, kde mohli tú rieku spravovať od, od miesta, kde vyviera až po, po to, ako ústi do mora, tak dokázali stavbou priehrad a proste rôznymi melioračnými prácami tú rieku dostať pod kontrolu a teda údajne v tom období aj stúpla prosperita. Čiže toto je vlastne veľmi pekný príbeh na to, ako, ako tu tie globalizačné procesy ukázať v takom tom žltom svetle
1: nie, to je, to je príliš krásny príbeh, aby mu ľudia nechceli uveriť. On je ani tak pekný, alebo krásny. On je hlavne e, mimoriadne ľahko akceptovateľný. Preto mo- dokáže, podľa môjho názoru, preto dokáže, e, tak povedať, chytiť za srdce mnohých, keď si predstavia ako globalizáciu práve toto. Lenže pán Harari nám, neviem či zámerne, utajil všetky ďalšie, princípy, možnože nechtiac, ktoré sú s takýmto pôsobením spojené. On nám utajil aj to, za akých okolností sa tá Čína zjednocovala, za akými obeťami sa tá Čína zjednocovala, s akými vynútenými kompromismi sa v tej chvíli zápasilo. Toto všetko nemá v tom príbehu napísané. On na výsledky. No? On ukazuje na výsledky, áno, presne tak. To, čo je medzi ním... Medzi tým stavom, ktorý, kde to začalo a medzi tým výsledkom sa niečo predsa dialo a my vieme, že to boli stovky rokov, to, boli, to, bol, to bol proces obrovský. To, čo finalizoval jeden vládca celočínsky, to bolo v finále toho procesu. Hej, ten proces sa tiež dial veľmi dlho, kým sa udial a priniesol mnohé a mnohé sklamania a mnohé a mnohé obete, ako konec koncov každý jeden dlho, dlho proces pretože si nemôžeme namýšľať, keď budeme akýkoľvek proces pozorovať, že ten proces bude, bude bez akýchkoľvek obetí, bez akýchkoľvek nepríjemných vecí. No lebo to tak nie, život nie je takto krásne ako rozprávky.
0: Jasné, no ale k tomuto príbehu podsunul vlastne doktor Harari ešte jeden krajší príbeh, taký súčasný, taký hlavne pre mladých ľudí. A on to povýšil vlastne tú rieku tú žltú rieku poviešil na kybernetickú rieku. A tvrdí, že v 21. storočí žijeme pozdĺž jednej veľkej kybernetickej rieky a túto veľkú rieku kybernetickú a dátovú nemôže spravovať žiadny národ sám.
1: Áno, tu máme potom to jeho vyjadrenie, že žijeme na, iba na jednej planéte, na jednej spoločnej planéte. Ja vždy, keď počujem pojem alebo tvrdenie, že niečo je spoločné, tak poz- veľmi vážne spozorniem, pretože obvykle s takýmto tvrdením je spojené niečo, čo veľmi často minimálne hraničí s určitou formou manipulácie. Ja si nemyslím, že planéta je niečo, čo je spoločné. Hej? Napriek tomu, že mnoho ľudí by to možno tvrdilo spoločné, totiž to vo svojom, vo svojom vyjadrení o niečom spoločnom nesie zárobenie aj to, čo poznáme najmä my v našich končinách tých postsocialistických, že niečo je spoločné a tým pádom zárobe nikoho. E, čiže netreba na to klásť žiadny vážny dôraz, pretože to nevlastníme, nakoľko to vlastnia všetci. Takže tvrdenie typu, že na jednej planete je už, už to samotné je otázne v tejto súvislosti, a hlavne, keď to ešte hrali spoji s tým, že ju spoločne ničíme, opäť my ju neničíme spoločne, pretože celkom inak ju ničí azijská časť zeme alebo zemegule a úplne inak ju ničí africká časť, úplne inak ju ničí brazilská alebo juhoamerická časť. My, sme, my nie sme na jednej a tej istej lodi. Preto aj nemôžeme... Riešiť niečo tak, že urobíme obmedzenia typu je maximálne prípustné vypustiť plodiny takého a takéhoto druhu v takomto a takomto maximálnom vyjadrení. No pre, pre niekoho v Ázii to znamená veľmi vážne obmedzenie, pre niekoho v Európe rovnako. A niekoho, teraz hovorím samozrejme v príkladoch, a pre niekoho v Afriky to je fantastický spôsob, ako z toho vytačiť svoj vlastný biznis.
0: Alebo ich nevypustíme a niekomu ich predáme.
1: A do toho, že ani sa nebudeme baviť, keď sa predáva vzduch. My sme si mysleli, si sme sa na týchto vtipoch smiali, že príde čas, kedy budeme predávať a kupovať vzduch. A ono vidíte, že sme, už sme sa dožili. A zase len ako výsledok určitého globalizačného snaženia. Čiže... Hrali hovorí, že žijeme na jednej planéte, ničíme ju spoločne a nevieme toto riešiť na národnej úrovni. Inak povedané mne touto vetou, pri ktorej som sa zarazil, keď som, tam, keď som ju tam zachytil, povedal toľko, že na to, aby sme vôbec niečo mohli riešiť, my musíme vytvoriť nejakú unifikovanú, o nejakú unifikovanú e, rovnako zmýšľajúcu populáciu, pretože inak to riešiť nebudeme vedieť.
0: Tak on operuje aj tým, že sú oblasti, ja neviem, ako napríklad technologické rôzne objavy, alebo umelá inteligencia, alebo génové inžinierstvo, kde, kde tieto veci by bolo asi dobré riešiť na tej, nejakými, na tej globálnej úrovni nejakými reguláciami. Pretože no, pokiaľ všetko je hnané jedinou veličinou, a to je zisk, každá jedna oblasť tak proste je to veľmi ťažké udržať tohto koňa. Pretože, pretože keď nejaká krajina má určité regulácie a je tam ten voľný kapitál, ktorý v danej oblasti chce uspieť, tak má veľmi ťažké postavenie s nejakou inou krajinou, kde sú iné regulácie a, a proste tá krajina môže v tej oblasti napredovať viac, vďaka tomu, môže má nižšie regulácie a jednoducho Vytvára to ako keby nerovnaké podmienky a samozrejme v tých citlivých oblastiach aj v oblastiach vojenských a bezpečnostných to vytvára problémy na tej globálnej scéne. No ale v zásade môžeme, môžeme doktora Harariho uzavrieť tým, že je to taký celkom milý rozprávač pekných príbehov s tým, no, že je... Pr... Tam
1: je ta jedna, je, ešte jedna veta je veľmi no. dôležitá, pretože hovorí, že o všetkých hlavných výzvach dnešného sveta, že sa nedajú riešiť vôbec inak ako na globálnej úrovni.
0: Áno, pretože je, je globalismý, to, 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 to,
1: to, to, to je jeho hlavný odkaz.
0: Tak. Ale upozorním, že všetci traja, napriek tomu, akí sú rôznorodí z rôznych krajín, končín, s rôznymi názormi, tak všetci sa zhodujú v jednom. Že ľavica a pravica Neexistuje.
1: Tak. Na, na vážne prekvapenie, lebo priznám sa, že som nečakal, že sa v tejto, v tejto veci všetci zhodnú, my sme nenášli nikoho z tých rôzneho, toho pomerne veľkého množstva autorov, ktorých sme, ktorých sme, cez ktorých sme prešli, ktorý by mal v tomto smere iné vyjadrenia. Dostali sme jeden mail, ktorý si dovolím prečítať, kým začneme hovoriť o, o poslednom dnešnom pánovi. Píše nám Vlado, hovorí, že aj keď sa mu nepáči globalizácia v súčasnej podobe, v dnešnej dobe, keď sa za pár hodín viete dostať z jedného konca sveta na druhý, je podľa neho naivné si myslieť, že globalizmus nenastúpi ako si prirodzene. Pokiaľ bude technický rozvoj pokračovať takým zrychlením, pokračuje poslucháč Vlado, ako posledné storočie a pokiaľ nenastane nejaká katastrofa, globalizmus vyzerá byť zákonitý. Napriek tomu človek vždy bude vytvárať malé spoločenstva, ktoré budú presadzovať svoje záujmy, lebo tak je to zakódované v našom človečenstve a z toho vyplývajú aj väčné konflikty. Ďakujem pekne za, za názor e, Vladovi. E, m, nechcem povedať, že sa s ním ja osobne nejako vážne stotožňoval, ale to ani nie je dôležité. E, samozrejme, že z, vieme, narazili sme na to viackrát, že mnohé myšlienkové prúdy sa prikláňajú k tomu, že je skutočne skutočná globalizácia je nevyhnutnosťou. Len tu mám vždy také nutkanie k tomu, k tomu dopovedať, že do akej miery človek k takémuto presvedčeniu prišiel, tak povediať sám od seba. A do akej miery mu tento typ uvažovania bol postupom tej postupujúcej globalizácie, viac menej rôznymi kanálmi, správnym spôsobom vysvetlený. E, tuto nie som si istý, či náhodou, keď tvrdíme takúto absolútnu nevyhnutnosť. Ja nehovorím, že to je priamo prípad tohoto, tohoto poslucháča, žiadnom prípade si nedovolím o tom, o tom niečo hovoriť, pretože ho absolútne nepoznám. Pravda je taká, že máme tu mnohých zástancov tohoto, tohoto teraz prebiehajúceho procesu a nie o každom sa dá povedať, že by, že by to podporoval z vlastného hlbokého presvedčenia práve to človečenstvo ktoré je takto žiaľbou chápané, to znamená, že niekto zišťne s jednoznačným cieľom podporuje tento, tento, tento proces. Pre mňa robí z tohoto samotného procesu niečo ešte negatívnejšie, ako by to bolo bez toho.
0: Ale poslucháč Vlado možno hovorí o tom, že naozaj keď to ako človek idúc rokmi vnímame, tak je to ako keby niečo, čo, čo ide. Začalo niekde, ide, pokračuje, zdá sa, ako keby to bolo zákonité, ako keby nebola iná cesta, ako keby nebolo na výber. Ale aj tu sme sa snažili poukázať na to, napríklad ten profesor Dušen hovorí o tom, že národné alebo bek to lokálne v rámci tej globalizácie je len aspektom, toho globálneho. Čiže dá sa to sklbiť. Môže tam byť tá, nechcem povedať tretia cesta, lebo možno tá globalizácia je tretia cesta. Jednoducho, dá sa sklbiť aj to národné a dá sa, dá sa sklbiť aj to globálne. Otázka je, že či rovnako samozrejme a zákonite by si poslucháč predstavoval, že sme sa globalizovali v ekonomike, čo je prirodzené. Otázka je, že či komu to prospieva. Ale druhá stránka veci je, že či rovnako by chcel a očakával, že zákonite by mala nastávať globalizácia v oblasti kultúry a tradícií. Čo by sa vlastne stalo na, na Zemi s tým množstvom tej, tej, tej rozmanitosti, nechcem teraz povedať to slovo inakosti, to máme na inú tému trošku.
1: Áno. Ja už len to a poviem. No.
0: Ja chcem ešte dokončiť to, že v tej škále, aby som ti to odozdal, v tej škále vlastne výberu, asi logicky uvažujete, kam by sme mohli siahnuť ako ako do krajiny, ktorá by mala byť ako, alebo predstaviteľ, ktorý by mal byť ako štvrtý v tomto výbere, keď tu máme Kanáďana, Nemca, Izraelčana, tak hádate možno dobre, že ideme do Ruskej federácie a nechám ti slovo, Miky.
1: Áno, narazili sme, a ja som veľmi rád, že sme na to narazili, na, na vyjadrenia Alexandra Panarina, čo je veľmi významný historik a, a filozof, súčasný, teda opäť nebavíme o niekom, ktorý by to všetko mal už za sebou. Podľa neho je globalizmus najmodernejšie slovo súčasného liberálno-progresívneho myslenia. A už sa stretávame s pojmom progresívny, že? Už prichádzame k tomu, že ten názov toho Slovenska, progresívne Slovensko, asi až taký náhodili nebude, ako niekto chce tento názov len tak e, vysvetliť. Lebo aj s tým som sa zopakľad usvetol. No. E, Panarin hovorí, že už e, na začiatku 19. storočia sa dalo písať a hovoriť o, o istom jednotnom svetobom priestore. Ten bol vytváraný trhovou civilizáciou toho výmenného obchodu. Už dlhodobo predtým dokonca niekto hovorí, že globalizácia začala už niekde v 15. storočí. E Pretože akonáhle sa rozširujú trhy, tak niekto hovorí, že to už je čosi, kde, kde sú počiatky globalizácie. Keď si niečo schopný vyrobiť, čím si schopný zásobovať niečo viac ako to, čo máš rovno pod nosom, tak tých ničenia nedostáva, ale nájsť spôsob, ako to dostaneš do, ešte ďalej za primerané náklady a s primeraným ziskom. To je čosi, čo je asi celkom logické a pritom sa ešte nemusíme bábiť o kapitalizme a o čorníčekom inom, pretože mnohí tí, ktorí, ja neviem, teraz si vymyslím vyslovene, chovali ovce a chceli, chceli predávať blnú z nich, tak tí o pojme kapitalizmus, dúfam si povedať, nevedeli, že vôbec existuje. Napriek tomu sa snažili. Tie, tie trhy zväčšovať, tú svoju pôsobnosť zväčšovať. O pojme globalizmus nemohli vedieť vôbec nič, napriek tomu už tam tie zárodky tým pádom museli byť. Takto na to pozera istá skupina filozofov, ktorí hovoria, že je to presne ako a vlado hovorili, že to je niečo nevyhnutné. E my nemáme šancu vy, 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 obísť globalizmus. Čiže čo o tom hovorí pan Arín? Z hrieska dnešnej doby je, je úplne jasné, že vzrástla rýchlosť komunikácie. Že informačná oblast je, dosahuje také parametre, o ktorých sa nikomu doteraz nemohlo ani snívať. Ja viem, čo sme museli robiť my. Keby sme to, čo sme dnes, dnešne, dnešnému vysielaniu zohnali, cez čo sme sa prekúsávali, keby sme chceli robiť pred nejakými 15 rokmi, tak trúfam si povedať, že asi by nám k tomu rok nestačil. Takto sme to stihli vďaka, vďaka internetu prakticky behom, behom troch týždňov a to ešte medzi tým boli sviatky. Ej, to je pravda, to, ale neznamená, že to je, to je zároveň niečo, čo je, čo je vlastnogólové. My si opantávame hlavu tým, že informácie sú výrazne dostupnejšie, čím zároveň získávame presvedčenie, že sa s tými informáciami ľudia aj početnejšie oboznamujú. Tá, ten, ten, ten hĺbkový pohľad na to, ako bežne dnes ľudia uvažujú, ti jednoznačne dá najavo, že hoci sú informácie výrazne dostupnejšie, ako kedykoľvek boli, tak sa one zaujímajú a zaoberajú sa nimi zase len isté nepočetné skupiny ľudí. Napriek tomu, že sú extrémne dostupné kedysi boli výrazne nedostupnejšie, a ja sa neviem ubraniť dojmu, že tá skupina ľudí, ktorá sa zaoberala alebo zaujímala o tie informácie, bola výrazne väčšia. Čiže nastal fenomén, nemáme čas. Vždy je otázne si hovoriť, na čo nemáme čas. Niekedy niekto povie, že ja neviem, teraz si vymyslím 15. poďme na obed, máš čas, tak ja vždy pridím, ja ho nemám, ja si ho musím urobiť. Ja nemám žiadny čas. Hej. Ale tu ide o to, že ten čas si naozaj... Ľudia vedia vytvoriť. Keď si vedia vytvoriť čas na to, aby si sadli, dospádli, aby ich papuž, dali noha, nohy a pustili si ligu majstrov každý druhý deň pomaly dnes, prípadne aby si pustili, pustili nejakú jednoduchú Máriu či, či Jozefinu či Kohoto a týmto si opantávali hlavu. Keď na toto všetko majú čas, tak musia mať čas aj na iné veci. Pre nich a pre ich život ďaleko podstatnejšie. Čiže, do akej miery uspejeme tým, keď budeme hovoriť, že nemáme čas. My nemáme čas sa oboznámiť čím, čo je globalizmus a podobne, hej? No. Dobre, veď koncov no, hovorím, na, to sme, tu, na to, to sme si my zobrali dnes na pleci a ja viem, že a viem to dopredu, že mnohí nebudú súhlasiť s tým, čo hovoríme, lebo ja si ani nenamýšľam, že s tým sa dá bez akéhokoľvek zaváhania do bodky súhlasiť. Len my tu nehovoríme vlastné myšlienky tiež sú úplne obmedzené, teraz som si taký maličký úled dovolil. Uh-huh. My tu hovoríme skôr to, čo sme čo sme získali.
0: A aby som tak teda pokračoval tom pánovi. Pýtam Som ešte, ak môžem na to, lebo ma napadá, ako premostím to tým, že na začiatku sme dali aj otázky typu, že či je globalizácia riadená, a aj nejaký, nejakú otázku typu, že aký je vzťah medzi globalizáciou a elitami. A v podstate pri týchto štyroch sociológoch, historikoch, o ktorých hovoríme, v podstate jediný pamarín sa zaoberá tým, že dosť pojmom rozoberá pojmom, pojem, teda, že súčasťou no. globalizmu a globalizácii sú elity a rôzne dvojaké metre v rámci... Samozrejme,
1: toho, pretože toho. ja, a viem, že nie iba ja som, viem, že aj tí, sme no, o tom hlboko presvedčení, že bez elit by žiadna globalizácia nemohla existovať, pretože by nikomu neslúžila. Hej. Bez toho, aby tu boli elity, sa o globalizácii dokonca nedá ani hovoriť. Ale tomu prídeme neskôr, možno že v ďalšom vysielaní. Vrátim sa k Panarinovi, ktorí hovorí o tom, že keď sa bavíme o terajšom globalizme, máme dočinenia s najnovšou formou nihilizmu. Čo je teda veľmi vážne vyjadrenie, ako vidíme, že sme úplne niekde inde, sme na ruskej po- pôde ktorý to dnes tvrdí mnoho odborníkov danej téme, Rusko sa zdá ďaleko viac globalizovanejšie ako, ako naozaj. Teda zdá sa menej globalizované, ako naozaj je. Konec koncov, keď niekedy budete váhať nad tým, či sa, či sa Rusko zaraduje alebo nezaraduje medzi globálnych hráčov, tak zoberte len do úvahy toľko, že Olympijské hry zimné v Soči boli, boli v Rusku. Majstrostva sveta vo futbale boli v Rusku, obidve prebehli mimoriadne úspešne a za trieskania celého sveta. To sú vysoko globálne akcie, globalistické akcie. A zrejme sa nebudeme baviť, že úplne absolútnou náhodou boli pridelené na to, aby sa diali práve v Rusku. E, čiže Rusko nie je neglobálny hráč. Iná vec je ako, je, ako je tento pojem chápaný práve napríklad, napríklad odborníkom, ako je ako je pán Panarin. Hovorí okrem iného o takom, o takom veľmi zaujímavom veľmi veľmi paradoxe, že globalizmus, keď bereme do úvahy, to, že sa dôsledne distancuje od všetkých takých tých miestných záujmov, od miestných noriem, od lokálnych tradícií, od kultúry, ktorá je spájana s nejakým, s nejakým územím. Je zaujímavé pozerať sa na to, že v čase, keď sa formovali veľké európske národy, národy tak proti, proti tomu vtedajšiemu feudálnemu regionalizmu, ktorý bol jednoznačný a bol všade prítomný, sa stával štát, sa stával národ. Ako protihodnota. A teraz je zaujímavé, že tento štát, tento národ sa začína vnímať, alebo sa vníma ako nositeľ práve toho regionalizmu. E, to je, to je ten, ten, ten zaujímavý skok do histórie. Ja, ja, som, ja som skákal tri metre, keď som sa s týmto oboznámil v diele tohoto, tohoto filozofa, lebo to je pohľad, ktorý je mimoriadne zaujímavý a nikde inde sú sa s tým nestretol. Čiže keď to poviem, poviem pre istotu ešte raz, v čase, keď sa, sa, ke, sa takzvaná veľká Európa, alebo dobre, veľké európske národy, keď sa vytvárali, tak sa vytvárali ako, ako protipol tomu dovtedajšiemu štandardnemu feudálnemu re, re, regionalizmu. Dnes, paradoxne, to Je všetko vnímané, že práve tie vzniknuté národy, tie vzniknuté štáty sú nositeľmi toho, čo je to lokálne, čo je to miestne, vlastne to, čo vadí rozvoju to globalizácie. Pr- to
0: provinčné, lokálne, aj mimo centra diania. No? Tak.
1: A to je, toto je myšlienka, ktorú som, ktorú som si do všetkých, a viete, že pána má obrovské množstvo, ja som tuto považoval za, za, za veľmi dôležitú. Uh, elity, presne si začal, máme už posledných pár minút, žiaľ Bohu. Elity je čosi, čo, zopakujem, ja je nevyhnutné spojené s globalizáciou a globalizmom ako takým. Pán Halinov o tom hovorí úplne jasne, že dnes byť elitou. a realizovať sa ako elita, to vlastne znamená postaviť sám seba do nezávislej pozície keď berieme do úvahy vzťah k národným alebo dobre národnostným záujmom, je, čiže k niečomu, čo sa týka môjho vlastného národa, sa musím postaviť ja ako prívrženie z elity tak, že nie som na tom závislý, čo ten národ žiada, čo ten národ chce. Je, čiže to je, to je postavenie dnešnej elity. Týmto by sme to, tú, toto dnešné vysielanie tak trošku pomajčky ukončovali, lebo ísť do elít a baviť sa o, o národných elitách a baviť sa o, o elitizme a o, o takýchto záležitostiach to chceme v budúcom pokračovaní. Budeme veľmi radi, e, ak, ak nám napíšete na, na adresu na info zabínač inforovnováha.sk. pretože tie toto je naša vlastná adresa našeho vlastne, vlastného portálu tam sa vieme k tým informáciám dostať okamžite vieme, vieme o nich komunikovať prípadne kľudne na komunikáciu môžete zvoliť aj facebookovú stránku rovnováha 2017 alebo si môžete vyhľadať priamo aj informováha, myslím, že funguje jedno aj druhé takže toto je forma, ako sa s nami komunikovať dá ak sa nám dnes podarilo trošku urobiť, urobiť jasnejšie tých pojmoch, a to sa priznám, ma mimoriadne mrzí, že toho pana Rina sme nemali, nemali na ňoho viac času, pretože tu by sa našlo ešte o mnoho, o mnoho viac tých vecí, ktoré sú veľmi zaujímavé. Nevadí, my, my si predsa o ňom vieme povedať v nejakom blúdcom vysielaní, že už v tom najbližšom, ktorý malo byť 4.
0: februára. Globalizmu elity 2
1: tak budeme už hovoriť asi viac o, o elitách, pretože, zopakujem, bez nich by globalizmus bol prakticky na úrovni bezvýznamnosti. Na dnešok v každom prípade veľmi pekne ďakujem kolegovi Petrovi Luknárovi
0: e, z portálu inforovnováha.sk. Ja ďakujem kolegovi Miroslavovi Kantnerovi z drobnomeného portálu inforovnováha.sk. A
1: s vami vážení poslucháči sa Tešíme na najbližšie stretnutie, to, ako som už hovoril, by malo prebiehať 4. decembra. Februára. Pardon, <laughs> februára, to som sa radil teraz. Ešte, že sme na to dali dosť času. Na odlu- v každom prípade veľmi pekne ďakujeme za dnešné počúvanie a prajeme vám ešte pekný a úspešný deň. Do počutia.
0: Pekný večer.